0: Muy buenas y bienvenidos, mi nombre es Abril, yo soy el excreto parlante y en este pequeño podcast vamos a hablar sobre muerte y un poco más. Tengo que confesar que es la primera vez que hago algo similar a un podcast, por lo que la organización, o sea, la génesis de estos audios, tiene mucho trabajo detrás. No tanto relacionado a la infraestructura, a la locución o a mis pocas habilidades editando, sino al tema que es transversal, la muerte. O sea, ¿cómo comienzo a hablar de muerte sin caer en frases armadas o en tabúes? ¿Cómo le propongo a ustedes, personas que no conozco, algo tan delicado como la charla abierta sobre el fin de la vida? La verdad, la respuesta no me llegó del todo fácil y no creo que haya una forma de hablar de la muerte. Hay miles. Y es por eso que necesito abrir este espacio y compartir mis experiencias o escuchar y leer las experiencias de otros. La muerte y lo que genera en las personas es tan variado que no creo que haya una manera 100% eficaz de medir ese impacto. Por lo que creo que empezar contando mi experiencia y cómo llegué hasta acá sería una buena forma de empezar. Creo que, como la gran mayoría de nosotros, la muerte me llegó cuando era una niña y obviamente fue un golpe muy fuerte contra una pared enorme. Fue la primera noción de que había algo completamente inexplicable, irremediable y más potente que cualquier otra cosa que había visto hasta ese momento y que creo que hasta actualmente no, no hay nada más irremediable y más potente que, que la muerte. Mi abuelo paterno había fallecido y yo tenía 8 años. No recuerdo bien si en ese momento me dijeron lo que había sucedido, pero sí me acuerdo la frase, vamos a ver al abuelo. Y luego de un viaje directamente a encontrármelo a él dentro de un ataúd. Obviamente no era lo que esperaba de visitar a mi abuelo en ese momento. Y luego, inmediatamente eso, el próximo recuerdo de, de ese momento es a mi papá abrazándome en el cementerio y preguntándome cómo me encontraba. Siempre me pareció sorprendente que siendo él el que estaba en esa situación, siendo él el que había perdido a su padre, me preguntara a mí una niña en ese momento cómo estaba. Pero ahora que soy grande entiendo que en ese momento mi papá tenía nociones sobre el fin de la vida que una niña de 8 años no iba a tener nunca y que le iba a costar mucho llegar hasta, hasta ese punto de entendimiento. ¿no? Creo que después de, de ese evento fue que comenzaron a cambiar. Las cosas en mi vida y que sobre todo empezaron ataques de llanto al son de ¡No me quiero morir! ¡Quiero que me entierren con vos! Mientras la agarraba a mi madre y le tiraba los pantalones y la abrazaba desesperada. Desde ahí no fui nunca más la misma. Y ahora mirándolo de lejos creo que, que fue ese primer contacto con la muerte lo que me empujó hasta acá. Pero para nada es el, el todo del viaje. Al poco tiempo se me murió mi primer mascota. Y creo que la lloré más que a mi abuelo. El pánico de ver a ese animal en una bolsa eh, y saber que, que le había pasado lo mismo, que era irremediable que no iba a volver nunca más, me dejó una sensación de pánico que hasta ahora, 20 años después de eso, cuando lo recuerdo, sigo teniendo como esa pequeña situación de desesperación de no saber qué hacer. Al tiempo, más o menos un año después, falleció mi bisabuela. Y la visión del cuerpo delgado de ella, que se veía casi como una momia a lo lejos, ella acostada dentro del ataúd, creo que en ese momento me dio pesadillas. Y actualmente me sigue dando escalofríos, es algo que no creo haber podido superar muy bien. Luego de eso, pasó mucho tiempo hasta que volví a encontrarme con la muerte. Pero siempre me llamaba la atención. Me da intriga saber qué piensan otros. O incluso saber qué pienso yo. No he encontrado como una respuesta a qué pienso yo sobre la muerte. Y sobre todo me da intriga pensar cómo es que todos vivimos tan tranquilos. Bajo la noción de que hay un fin inexorable, ¿no? Hay un fin que, que no se puede evitar. A finales del 2014 una amiga se quitó la vida. Por cosas del momento yo tenía la amistad de esta persona eh, como por sentada, ¿no? La había tomado como que nuestra amistad estaba perfecta y no, no pasaba nada, las dos estábamos bien. Eh, me encontraba así pidiéndole atención a personas que directamente no querían ser mis amigos, como que en vez de prestar la atención a mis amigos que ya tenía, estaba luchando por la amistad de personas que no querían compartir su tiempo conmigo, por lo que creo que no escuché lo suficiente a veces las cosas que ella me decía, es una sensación de culpa. Que es inherente al duelo, ¿no? Que, que aún tengo. No pude llegar al servicio fúnebre de ella. Sí llegué al cementerio y lo único que pude ver fue un ataúd introduciéndose a un nicho. Desde ahí me prometí nunca más dejar a mis amigos de lado y a su misma vez nunca más forzar cosas con personas que evidentemente no querían estar conmigo. Y por mucho tiempo me costó entender que ella ya no estaba más. A su vez también me di cuenta de que para mí es necesario ir a los funerales de las personas que se van. Porque si no los veo físicamente en esa situación, mi mente no logra después ubicarlas donde deben ir. No se deben entre comillas, es como que si no siempre los estoy esperando. Poco después encontré a Caitlin Doughty. Una directora funeraria norteamericana que me inspiró muchísimo. Ella es partidaria de hablar sobre el death positive o literalmente el positivismo frente a la muerte y me abrió la cabeza. Me puso muchas cosas en claro, sobre todo me hizo darme cuenta que mis intereses no son morbosos ni turbios, y fue ahí donde tuve la primera vez la idea de querer ayudar a otros. En el 2017, la muerte de mi abuelo materno terminó de abrirme los ojos frente a toda la situación. El duelo por, por él llegó dos años antes de su partida, porque nos enteramos que el cáncer que tenía era terminal. Como yo ya estaba informada con la idea del death positive, eh, pude hacerme cargo y gestionar mis sentimientos de una manera distinta a todos los duelos que había atravesado antes. Estuve con él cuando, cuando falleció. Y tal como en todas las muertes anteriores que había decidido cambiar algo, esta vez decidí que quería vivir mi vida a mi forma, e hice lo primero que se me vino a la mente. Aceptar que me gustaba hablar de la muerte, aceptar que, que creo que hablar de esto puede ayudar a muchas personas, y inmediatamente me anoté en la carrera de directora funeraria. Actualmente aprendo sobre rituales, hice prácticas en una cochería, me abrí un perfil de Instagram donde hablo del tema, arroba el esqueleto lector. Todos los días comparto algo, sigo aprendiendo y trato de armar este diálogo sobre la muerte, por lo menos en esa plataforma. A principios del 2020 falleció un primo. Él tenía mi edad y había sido mi compañero de vacaciones de verano durante toda mi infancia. Era cosa de todos los veranos, vamos a tal lugar a visitarlos y yo estaba siempre muy contenta porque sabía que iba a compartir el verano con él. Obviamente ya estando dentro de la carrera de directora funeraria y sabiendo muchas cosas más, ya no de autodidacta, sino por estudio propiamente dicho, pude entender y atravesar mi duelo de otra forma totalmente diferente. Como pudieron escuchar, todas las experiencias cercanas a la muerte me trajeron hasta acá. Y como todos. Seguramente y lamentablemente. Voy a tener que atravesar. Muchas otras pérdidas. Pero creo que haberles contado. Esas experiencias. Es la mejor representación. De lo que quiero hacer en este podcast. Este espacio es para compartir. Es necesario. El intercambio es necesario. No tengo la verdad absoluta y no pretendo tenerla, como ya dije y no me voy a cansar de repetirlo, es, es un espacio para compartir y para escuchar todas las campanas, espero que les haya sido útil este primer encuentro, espero sobre todo que les haya gustado este primer encuentro, eh, si quieren compartir en otras plataformas me pueden encontrar en mi blog, el esqueleto lector, me pueden encontrar en mi instagram, donde más estoy activa, eh, arroba el esqueleto lector, en Twitter, esqueleto lector solo. Y si no, acá, en el próximo encuentro, que espero sea pronto. Eh, gracias por haber escuchado y nos vemos en la próxima. Chao, chao.